0: Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. девяносто два и три фм. Полезное радио. Здоровье. День добрый, друзья, товарищи, радиостанция «Комсомольская правда» продолжает просвещать вас в процессах и, так сказать, в интересах здоровья. Здесь, в Екатеринбурге, это 92,3, в Тагиле 96,6, в и 89,5. У нас есть телефон, у нас есть WhatsApp, это все работает, 3850923, это для того, чтобы дозвониться, и WhatsApp для того, чтобы дописаться, 8953-3850923, тема сегодня крайне интересная, ну как интересная Она есть и с этим надо считаться. И мы сегодня с удовольствием пообщаемся с нашим гостем. У нас в гостях сегодня проктолог высшей категории с большим стажем работы. врач колопроктолог, хирург, стаж врачебной практики 25 лет. Является членом Ассоциации колопроктологов России и Общества колоректальных хирургов России, выговорил. Матичин Алексей Петрович, добрый день. Добрый день, Андрей. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня будем с вами говорить о штуке, которая есть у каждого. Вот, и есть она, в общем-то, у всех, и более того, но не все предпочитают о ней говорить. Это геморрой. Он есть. И, как говорил один мой знакомый хирург, не бывает людей здоровых, бывают люди недообследованные. Вот давайте начнем с самого, пожалуй, важного и самого интересного момента. По каким симптомам, ты понимаешь, что вот,
1: вот все вот началось? Самое неприятное в этом заболевании... Андрей, это то, что симптомов-то в принципе может и не быть. То есть он то накрывает разом и все. На каком-то этапе может просто бессимптомно протекать. Какой-то легкий дискомфорт, неприятное ощущение. У кого их не бывает. Ну, Что-то да. не то съел, не вовремя сходил в туалет, тяжело поработал и так далее. И когда доходит до ярких симптомов, бывает, что э, стадия уже достаточно запущенная, и надо было обращаться раньше. А мы же стесняемся. Конечно. А мы же верим в бабушку,
0: которая подсказывает, Конечно. что... Для... Ну, и... А еще верим всяким товарищам из интернету, которые говорят, что там
1: огурцы и прочее. Стыд и стеснение – это один из камней преткновений, который мешает своевременно обратиться большинству пациентов. И когда они приходят, иногда момент, когда можно было бы использовать наиболее щадящие методы лечение, они уже, он уже упущен. Вы знаете, и приходится прибегать к операции. Вы знаете, при слове «щадящие моменты»
0: как-то на душе становится легко. А вот когда вы говорите про операцию, становится немножко жутковато.
1: Вообще, вот почему возникает эта болячка? От чего? Ну, первая причина, это, конечно, и наследственный фактор. То есть в большинстве семей, где есть... Ну, не только дедушка и бабушка. Но главным все таки является сосудистый компонент, который ввиду анатомических особенностей приводит к увеличению преимущественно вен в прямой кишке и анальном канале. То есть происходит их варикозное расширение. А вообще есть какие-то стадии, ну, ну, я не знаю,
0: даже не стадии, а есть какие-то меры предупреждения? Там, ну, не знаю, ну вот, э, больше ходить, например, там, меньше сидеть, э, или что, или как? Ну, как говорится,
1: поздно пить боржоми, когда почки отказали. Есть, э, береги здоровье с молоду, это основной постулат. Если человек к 40 годам, набрав лишний вес, злоупотребляя алкоголем, и имея стаж курения 20, а то и больше лет, решил вдруг заняться здоровьем, иногда момент может быть уже упущен. Слушайте, вы сейчас мою жизнь написали,
0: я вам вот, прям честно
1: скажу. Не только вашу, может быть, частично и свою. Угу. Кто из нас безгрешен, ну, пусть первый бросит меня камень. Поэтому, конечно, стремиться к этому надо, но это все-таки не главный момент, и невозможно исключить все факторы. Сидячая работа. Сейчас еще такой период, когда все страдают от гиподинамии. Эта пресловутая пандемия скорректировала образ жизни очень многих людей. Помимо этого, везде развит фастфуд и соблюдать диету большинство просто не любит. Но иногда это невозможно. Кто-то сутками работает, может не есть целые сутки, а потом. Во все тяжкие, что называется, пустить. Ну да, один это... раз
0: перед сном, но так, чтобы Конечно. до
1: следующего дня. Конечно. Вот, поэтому э, исключить все факторы, повторюсь, невозможно. Важно, ну, своевременно обратиться. То есть, да, есть какие-то маячки, на которые надо обратить внимание. Не всегда это кровь. То есть, многие, увидев кровь на бумаге туалетной или на кале, считают, что это только геморрой либо это какая-то ситуация не страшная, то есть две крайности. Одни боятся либо геморроя, либо онкологии, другие считают, что это в порядке вещей и просто не обращаются. Здесь очень тонкий момент есть. Чем раньше вы обратились к врачу, чем на более ранней стадии мы э, обследовали пациента, ну, ранняя диагностика рака никому не надо говорить. То есть рак на первой стадии... Э, дает результаты в лечении 90-95% по некоторым видам рака. Не по всем, конечно. Угу. Вот. Но... Э... Ну, то есть
0: здесь то же самое. То есть не надо стесняться,
1: что называется. Да, надо себя перебороть. Первое, что нужно сделать, это перебороть. Тем более, что сейчас обследование происходит в наиболее комфортабельных условиях. Если раньше только... В колено-локтевой, на четвереньках осмотр проводился. Сейчас это деликатно, на левом боку, в шортах. То есть, кто стесняется, может воспользоваться шортами комфортно, быстро, безболезненно. Поэтому бояться не нужно, и надо перебороть себя. Это основное.
0: То есть и первый прием, видимо, производ, происходит как раз вот именно уговаривая пациента, что давай, дорогой мой, не стесняйся, да, надо обследоваться, потому что дальше будет хуже.
1: Да, страх, особенно у мужчин, он стоит практически а на первом месте. патологический,
0: да, я вам скажу, как один из представителей данного вида. Он жутчайший. И гораздо веришь ну, больше другим, скажем, вот этим, как они там, шаманам и прочей всякой нечисти. Вот. И им как-то доверяешь.
1: Да, и это иногда приводит к печальным последствиям, потому что на каком-то этапе... Ну, организм у нас, во-первых, так устроен, что он сам себя лечит, ему главное не мешать. Поэтому любая проблема на каком-то этапе может самоустраниться. Так. Перестать идти кровь. Если была боль, она пройдет. Если были небольшие взялочки, они могут исчезнуть. Но они появятся снова, рано или поздно. Поэтому при первых симптомах, будь то дискомфорт, зуд, выделение, особенно выделение, надо в первую очередь обратиться для обследования.
0: Так, друзья мои, я напоминаю, к нам можно присоединиться путем всевозможных наших средств связи. Это телефон 3850923, это WhatsApp 8953 три. Я, конечно, понимаю, что тема щекотливая, но говорить об этом надо. И, как говорится, кто, если не мы. Тем более, когда в гостях человек высшей категории, не просто человек, а врач, проктолог высшей категории с огромным стажем работы, Алексей Петрович. Так, продолжаем наш увлекательный диалог.
1: Какой бывает вот этот геморрой? Ну, если мы говорим о классификации, он ну, подраз... да. подразделяется на наружный, внутренний, комбинированный геморрой, острый, в острой фазе, и ä... <связывается> ä... подразделяется также на стадии. Uh -huh. ну, стадии больше ä... касаются внутреннего геморроя, когда мы говорим о выпадении внутренних геморроидальных узлов. То есть первая стадия, когда узлы не выпадают, не выходят за зубчатую линию в анальный канал. Вторая стадия, когда они выходят наружу, но самостоятельно при этом вправляются. А, то есть можно все-таки самостоятельно что-то сделать, да? Да. То есть это можно заметить в момент опорожнения или когда садимся на корточки, какая-то работа проводится, подъем тяжести, еще какие-то ситуации, когда... Появляется ощущение инородного тела, чувство, кто-то сравнивает со вставленным пальцем, ну, различные варианты. Угу. Это, конечно, сигнал, который нельзя игнорировать. Ну, третья стадия уже требует ручного вспоможения при вправлении узлов. И четвертая стадия – невправимый геморрой, когда поможет только хирургическое лечение, только
0: операция. Я думаю, ручное вправление оно многих пугает, я вам хочу сказать. Поэтому дайте обращаться на первых стадиях. Вот мне кажется, так самое да, интересное. Тем
1: не менее, очень часто встречаются и более поздние стадии. Важно помнить, что любой геморрой 3-4 стадии когда-то был геморроем первой стадии.
0: А, то есть это вот время... нарастающий
1: идет. Конечно. Геморрой всегда, это заболевание прогрессирующее, он всегда идет в сторону ухудшения. Хотим мы этого, не хотим. Слушайте,
0: ну, то есть, по-любому, да, вот лишний вес, сидячий образ жизни – это все вот как бы провокация Да, этой, это, этой болячки. Да, это
1: факторы, способствующие его прогрессированию. Слушайте, а правда то, что вот это, в основном мужики этим болеют? Да нет, я, я бы не сказал. Соотношение где-то 60 на 40, и не в пользу мужчин. У женщин свои факторы риска – беременность, роды. Поэтому… Ну, я понял, и... да. Слушайте, тут
0: тогда вопрос сложный, да? Как происходит диагностика?
1: Ну, если мы говорим о первичном приеме, uh -huh. то после беседы обязательно проводится осмотр. То есть это внешний осмотр, пальцевой осмотр, осмотр прямой кишки пальцем, и либо аноскопия, либо аноскопия в сочетании с ректоскопией. То есть это решение принимает уже врач непосредственно на приеме. В зависимости от того, готов пациент или нет. Мне
0: кажется, при слове геморры всегда возникает какая-то легкая неготовность. Знаете, даже если ты готов, то все равно не готов.
1: Речь идет о подготовке кишечника в первую очередь. То есть угу. кишка должна быть чистой, иначе не получится осмотреть. Так, хорошо. А дальше? Дальше мы принимаем решение совместное. То есть, есть какая-то патология, мы должны ее решить. На каждой стадии есть свои методы лечения. Чем раньше вы обратились, тем больше вероятность того, что удастся избежать каких-то серьезных манипуляций. Я, я, прежде всего, это хирургические операции. Вот. На ранних стадиях допустимо консервативное лечение, физиотерапия, озонотерапия и так далее. Ну, то есть то, что вот такое легонькое, безболезненное. Да, она достаточно комфортно и дает неплохие результаты. Но надо помнить, что это только первая стадия. Первая, ну, тире вторая. На второй стадии уже менее эффективны эти методы. Приходится приходить к более серьезному лечению.
0: То есть, грубо говоря, запускать нельзя. Друзья, три или три. Сейчас небольшая рекламка. Оставайтесь с нами. Уж больно, у нас сегодня диалог интересный. Это радио Комсовольская правда. Поехали. Итак, еще раз всем пламенный привет с 92 и 3 FM это частота радио Комсомольская правда здесь в, Екатеринбурге, в Тагиле 96 и в Тагиле 966 и 5 Телефоны у нас все те же 3850923 правда если вы звоните из другого города не забывайте код Екатеринбурга 343 все просто 343 и далее 3850923 или WhatsApp тут можно уже не стесняясь писать он у нас проплачен все хорошо 8953 3850923 Говорим мы сегодня на очень интересную, на мой взгляд, тему, потому что она есть у всех. Мы тут сейчас вне эфира это выяснили. Это, товарищи, называется словом геморрой. Есть он у нас у всех, поэтому как с ним жить, как с ним лечиться, как с ним вообще бороться, мы говорим э, с Матичиным Алексеем Петровичем. Это врач-коллапрактолог, хирург, стаж у него более 25 лет, и он является членом Ассоциации коллапрактологов России и Общества колоректальных хирургов РФ. Оказывается, есть и такие. Век живи, век учись. Да, есть Действительно, так, хорошо Что нам делать во время
1: обострений? Вдруг вот я осознал, что у меня обострение И куда бежать? Но, что делать? В первую очередь до обострения не надо доводить Но все-таки, если это случилось В первую очередь нужно обратиться Как можно скорее на прием к проктологу. Есть проблема в том, что пациент не всегда осознает или может правильно оценить свои симптомы. Большинство обращающихся говорят, что у меня именно геморрой. На самом деле это не так. То есть что-то может быть другое? Конечно, даже? конечно. С этими симптомами протекает и острая и хроническая анальная трещина, и парапроктит, и эпителиальная киста и так далее, и так далее. То есть множество заболеваний аноректальной зоны имеют схожие симптомы. Это может быть зуб. Не всегда это боль. Конечно, если есть острая боль, надо разбираться, с чем она связана. Угу. Вот. И тут принципиально, что разная патология имеет разные подходы к лечению, и одни и те же препараты могут не помочь разным пациентам.
0: То есть, Сейчас. если Васе помогло
1: что-то, это не факт, зная... что поможет мне. Не факт, что, во-первых, у вас тоже, что у Васи. Это главное. Ну так, У да, Васи может сижу. быть гимн, у Вас может быть трещина.
0: Вот тут все, знаете, вот стало непонятнее, что страшнее. У вас такое выражение лица при этом спокойное, что прям вот как-то
1: ежишь, что сидишь. Вот. Страшно любое заболевание, которое приводит к нарушению качества жизни. То есть, когда человек не думает уже ни о работе, ни о семье, ни о отдыхе, а думает только о том, угу. что у него... Что-то вот, не в порядке. Да. Что-то болит, и ощущение мягко говоря, не очень приятное. конечно, надо эту цепь разорвать. Для этого надо в первую очередь обратиться к специалисту чтобы снять все сомнения. Тем более, что на первичном приеме мы применяем препараты обезболивающие. Это и местный лидокаин, мази с лидокаином, это может быть блокада параректальная, это может быть местная анестезия, это может быть внутривенная седация, когда мы можем снять и напряжение, и боль, и комфортно посмотреть пациента.
0: Слушайте, ну вот вы сейчас все это говорите, но сейчас сидит какой-нибудь, допустим, Иван Иванович, кто говорит, ха а бабушка мне советовала и до сих пор помогает.
1: Ну, это дело Ивана Ивановича. Каждый вправе решать э, за себя. Но при этом геморрой ведь опасен не только своим, э, своими симптомами. Геморрой опасен своими осложнениями, прежде всего. И когда э, геморрой... И это не только онкопатология. да, угу. Хотя э, риск колоректального рака при наличии геморроя, возрастает. Так, чтобы еще и рак бывает при этом. Конечно, конечно. То есть здесь э, в результате развития э, застоя в малом тазу, что способствует увеличению геморроидальных узлов, нарушается кровоток, нарушается трофика тканей. И это и способствует развитию рака. Плюс на фоне этого надо понимать, что зона не нестерильная. Инфекция непосредственно и в кишке, и в анальном канале, и на коже присутствует. Поэтому любая, даже небольшая ранка, которая может появиться, то есть это анальная трещина прежде всего, да, угу. при проблемах со стулом, при твердом стуле, при жидком стуле, при соединении вторичной инфекции может дать очень серьезное осложнение. И парапроктит, и появление свящей. Поэтому... Любой симптом, который появился, в первую очередь должен побудить обратиться к специалисту. Еще раз возвращаемся. Мы каждый раз возвращаемся к одному и тому же. Чем вы раньше обратитесь, тем быстрее вы решите свою проблему. То есть верить в самолечение в данном случае, наверное, лучше не стоит. Но это все равно, что самостоятельно ремонтировать автомобиль свой. Я понимаю, что у кого-то есть и опыт, и возможности но при этом вы понимаете что все риски вы берете на себя то же самое здесь со своим здоровьем ну, а, сути, ту, да. а тут рисковать лучше не надо
0: не но ну, вообще в каких-то
1: моментах лучше сразу идти к врачу да. то есть, тут вопросов даже не возникает вот я бы еще хотел остановиться на двух моментах которые останавливают пациентов угу. помимо страха ну прежде всего это то, что, вернее, помимо стыда.
2: Ну, первое, про стыд мы это, с вами поговорили, да, да.
1: Первое, это страшно. Страшно, непонятно, неизвестность, она пугает. Что будут делать? Немножечко мы коснулись того вопроса о том, как происходит осмотр угу. в комфортных условиях, и бояться более не нужно. Это надо проговаривать и, э, с доктором, и решение этого вопроса есть. Чем раньше вы обратитесь, не доводя до сильных болей, тем комфортнее пройдет осмотр. Вот это главное. Поэтому появились первые симптомы, обращайтесь сразу. У И меня
0: еще. такое чувство сейчас, я сижу, просто ловлю тебя на мысли, что у меня уже появились симптомы, мне надо к врачу. Все, прям надо. Мы вас
1: можем записать прямо сегодня. А вы, кстати, как вот это делается? У нас есть общий телефон. так 03 ноль. На котором девочки-операторы опытные вас и проконсультируют, и первично расскажут, что будет происходить. Наверное, выяснят, да. да, выяснят проблему, определят э, специалиста. И, э, и вот и тут если... возникает вопрос, да.
0: который мы с вами как-то так мягонько обошли. Видимо, как вы на приеме с, врач... с пациентом. Это дороговизна. Но цена вопроса,
1: согласитесь, она
0: же пугает. И Или не...
1: Да, Андрей, мы опять же возвращаемся к вопросу, когда обращаться. Чем раньше вы обратитесь, тем в конечном итоге дешевле обойдется вам лечение.
0: Друзья, я напоминаю, 3850923 или WhatsApp тоже работает, 8953-3850923. День добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А можно без имени? Можно. А дело такое. Я вас прекрасно понимаю. Да, похоже, вот эти все стадии у меня прошли. Ну я про себя буду говорить, не буду там, что к чему, там сразу проще. Э, у меня как бы типа бородавки и осталось там. Оно как бы снаружи видно его. И это как бы долго, но не беспокоит ничего, живу и живу, как говорится, год уже два или три, больше, больше даже. Это что-то надо делать
1: Если я вас правильно понял, вы ощущаете Какие-то образования в области заднего прохода Когда в
2: душе моешь А так-то как бы даже и не знаю Что на них не беспокоит
1: Ну вот это главный камень преткновения Не беспокоит, не надо ждать тогда Когда он будет беспокоит Убирать надо, санировать надо Тогда, когда вы их обнаружили Тем более, что мы не знаем, что это Это наружные узлы Это может быть остроконечный кандилом Это может быть папиллома и тогда нужно убирать, если это новообразование, его нужно обязательно исследовать.
2: Чтобы... Я понял вас. А теперь другой вопрос. Цена вопроса, это по полису делается, или вы все-таки там все платное вот. это? Один анализ сдай, второй платный сдай. Короче...
1: Ну, во-первых, анализы вы можете сдавать даже те, которые назначит врач в клинике, вы можете вправе сдавать у себя по месту жительства. По полису ОМС мы выдаем больничные листы, но лечение мы оказываем платные услуги. Только полис ДМС, если у вас есть добровольная страховка, тогда вы можете воспользоваться ей при согласовании услуг со страховщиком. То есть, да, у нас На есть, вопрос, так, есть такой вариант.
2: Первичный прием, вторичная операция.
1: Ну, без первичного осмотра мы в любом случае дальше не двинемся, то есть надо определить проблему, ну, что у вас, нужно ли ну, это убирать, да, бывают ситуации, действительно, когда достаточно наблюдения, если вас ничего не беспокоит, небольшие образования, которые не показаны к удалению, их можно наблюдать, но это все надо посмотреть и проговорить уже непосредственно на приеме.
0: Такой вот вам ответ. Спасибо большое. Если вдруг есть вопросы еще, кстати говоря, вы не скромничайте, звоните, обращайтесь сразу же непосредственно в центр. Вот вы тут еще раз телефон продиктуйте. Там вам девушки, я думаю, более детально и более глобально все это расскажут. Тем более вы там абсолютно, как говорится, анонимно будете участвовать в этом опросе.
1: Да, наш телефон двести семьдесят два ноль
0: так, друзья мои, еще раз напоминаю, 385 это наш телефон, WhatsApp тоже работает, 8-953-385-09-23, подписываться необязательно, мы понимаем. Видите, тема
1: такая, серьезная. Но опять мы возвращаемся к вопросу, то есть не беспокоит, не болит, да что-то там есть, и ладно, да. Вот человек может просто дотянуть до такого момента, когда действительно и лечение будет дорогостоящим, и восстановление будет тяжелым, поэтому... В первую очередь надо обратиться. Никакие заочные консультации тут не помогут. Ну да, мне особенно понравилась идея, нет.
0: что фотографию приносят да. на прием, а вы же... Бывали
1: не часто, но такие случаи, к сожалению, бывали, когда пациенты... Да то есть серьезно, приносили
0: фотографию, я так
1: полагаю, вы не ванга? Не просто фотография, а в телефоне. Ясно.
0: Так, 13.27, точное место, мы сейчас ненадолго прерываемся, у нас выпуск федеральных новостей, далее продолжим. Но, друзья мои, вот за это время пользуйтесь, пожалуйста, вашими мессенджерами, пишите, задавайте нам вопросы 8-953-385-0923. Итак, друзья, возвращаемся к теме здоровья. Здоровье сегодня обсуждается серьезное, обсуждается оно с Мадечиным Алексеем Петровичем. Алексей Петрович, это проктолог высшей категории, врач-каллопроктолог, хирург стаж врачебной практики более 25 лет, является членом Ассоциации коллапрактологов России и Общества колоректальных хирургов Российской Федерации. Мы как раз вот остановились до ухода на новости и прочее где-то в районе ценовой политики и методов лечения. Вот это нам очень важно, потому что, ну, я как человек любопытный, я первым делом ломанул в интернет. Тут каждый просто вот своим долгом считает, что можно дома. Можно дома. Вот я три сайта сейчас обшмонал. Три раза советую дома. Да.
1: Ну, это возвращаясь к нашему вопросу. Стоит, да, ли, да, да, стоит да, да. ли обращаться к, к проктологу и как быстро это делать? Интернет, ну, никуда мы не денемся. Много и полезной информации, но, к сожалению, много того, чего не должно быть там. Это останавливает многих пациентов. Важно понимать, что нет ни универсального лекарства, ни универсального метода лечения геморроя. И только на приеме у специалиста можно определить, что конкретному пациенту поможет.
0: Ну, я думаю, вряд ли вы даете совет взять подорожник, соцветия календулы, лопух, шишки хмеля, и все это измельчить, и все это потом добавить
1: с борсучим жиром. Это не наш метод. Я думаю, если вот после этого как раз и, как вы там сказали, свищ возникает. Ну, есть и такое осложнение, да, парапроктит хронический, свищевая форма. К сожалению, в большинстве случаев только оперируется. Что касается методов лечения геморроя. Ну, в нашей клинике э, она оснащена всем необходимым оборудованием. На ранних стадиях геморроя мы применяем безоперационные методики. Они достаточно широко известны, э, применяются успешно во всем мире. Э, первым особняком стоит метод лигирования внутренних геморроидальных узлов, склеротерапия, различные их сочетания. Которая позволяет не полностью избавиться от геморроя, но снять проблему на достаточно продолжительный период времени. От 3 до 5 в редких случаях, и более лет. Но важно помнить, что у каждого пациента учитывается и возраст, его сопутствующие заболевания, и характер работы. Поэтому, uh -huh. еще раз повторюсь, универсального метода нет. В каждом конкретном случае приходится разбираться индивидуально. Вот. Более поздние стадии, конечно, предпочтение отдается все равно оперативному лечению. Здесь также есть различные виды операций. В нашей клинике проводятся в основном операции Холар по методике холрар. То есть это дезортеризация с лифтингом внутренних геморитальных узлов. И классическая операция Мелигана Моргана. Вот я сейчас смотрю, тут какие-то,
0: значит, исключить подъем тяжести, какие-то компрессионные
1: белье. Это, Но это, это вообще... общие рекомендации, которые касаются и до операционного периода, и после операционного периода. Поэтому ну, брать отдельно какую-то рекомендацию здесь не стоит. Конечно, когда есть симптомы геморроя, ну будем условно говорить геморроя, да, угу. есть ряд рекомендаций, которые ну, позволяют до обращение к врачу, ну, предупредить какие-то более серьезные проблемы. Ну, прежде всего это касается подъема тяжести. То есть тяжести поднимать нельзя. Да. То есть это гарантированно приведет к каким-то проблемам. То же самое касается занятий на велотренажере, на велосипеде. Лучше этого не делать, пока вы не обследуетесь.
0: А что лучше, вот тут нам пишут один из абонентов, ходить или больше лежать? Ну, такой, знаете, вот, по-моему, наверное, один из самых популярных вопросов.
1: Смотря в какой ситуации. Если мы говорим о раннем послеоперационном периоде, то, конечно, лучше лежать. Так. Если мы говорим, в принципе, о профилактике геморроя, то, конечно, лучше... Движение – это жизнь. В том числе и это касается и геморроя. То есть в процессе движения, при, работе, при активной работе мышц кровоток все-таки улучшается.
0: Так, друзья мои, я напоминаю, 385-09-23, тоже работает, 8 953 385 23 Я не думаю, что мы сегодня слишком уж глобально обсуждаем что-то. То есть, если есть вопросы, вы не скромничайте, вы задавайте вопросы. Во, а ковид не вредит? Является
1: ковид противопоказанием к обращению? Ну да, как у вас с этим делом? Нет, если он только не находится на самоизоляции, пациент, когда ему, в принципе, не рекомендовано выходить из дома. В остальном, пожалуйста. То есть переболевшие пациенты есть, и их немало, кстати. Милости просим, что да. называется. Да, конечно. Друзья, еще
0: раз напоминаю, 3850923 или девятьсот пятьдесят 8953-3850923. Вот сейчас как раз та самая типичная ситуация, о которой мы с вами говорили. Народ просто знает и стесняется. Стесняется говорить. Причем, ребят, есть ведь возможность в прямом эфире с врачом пообщаться. Ну, ладно. Не хотите, как хотите, стесняйтесь. А есть вот, вы говорили несколько раз об осложнениях. Вот двумя-тремя словами, какие
1: осложнения могут быть? Ну, обострение это самое частое осложнение геморроя. То есть воспаление во внутренних или наружных узлах, тромбоз наружных и внутренних геморридальных угу. узлов, кровотечение тоже, массивное кровотечение из внутренних геморридальных узлов, прежде всего, является грозным осложнением, которое ведет и к серьезной кровопотери, и к анемии, хронической анемии железодефицитная анемия. Хрон, которая...
0: Хроническая анемия, это, это, это как? Это что? Ну,
1: когда кровотечение регулярно повторяются, и организм не успевает восполнить потерю крови, происходит снижение количества эритроцитов, гемогловина. И, в свою очередь, это уже становится угрожающим состоянием. Поэтому и важно, даже если они не от... сложно оценить объем кровопотери. Вот, Разные вот. пациенты говорят по-разному. Для кого-то и... Полный унитаз крови не является каким-то пугающим фактором. Ну, если
0: вьем 220 да. килограмм веса живого. То... А кто-то
1: увидит каплю крови и с круглыми глазами уже бежит. Но это правильно. Лучше, лучше, убедиться, при прибежать, лучше да? прибежать, да, Лучше прибежать, перестраховаться и убедиться, что нет какой-то серьезной проблемы. Либо своевременно пролечиться, нежели из года в год доводить себя до такого состояния, когда уже или на скорой привезут, или человек не сможет не работать, то есть это тоже касается стоимости лечения, то есть когда ты болен, у тебя не идет речь о, о заработке, ну... то есть ты уже не можешь заработать себе даже на жизни, не то что на лечение, поэтому есть методы лечения, тоже легирование, склеротерапия, которые позволяют продолжать работать, это важно. Потому что каждый пациент думает, если у него геморрой, значит, обязательно нужна будет операция. Я не буду работать, я не смогу заработать, я не смогу содержать семью. Это главная ошибка. Есть методики, которые позволяют комфортно себя чувствовать, при этом продолжая работать и зарабатывать. Это, Это чудесно. В наш-то жестокий век, когда вот буквально каждый,
0: каждый миг на счету, когда мы с, с выпущенными глазами несемся и с одной
1: работы на другую,
0: мне кажется, это хорошо.
1: Конечно, тем более, что клиника работает э, все дни в неделю, включая выходные, и можно выбрать удобный график. Когда вам будет просто не нужно не отпрашиваться с работы, вы придете в комфортных условиях, проведут вам процедуру, и вы на следующий день сможете приступить к
0: работе. Но ведь Это очень хорошо. То есть то, что работаете в выходные, то есть в любой момент, по сути, можно получить допустим, ну, вашу консультацию. Ну, какого-то
1: вашего коллеги. Да, как правило, работают два проктолога. Есть проктологи женщины для женщин, которые стесняются обращаться к мужчине. У нас есть проктологи женщины, можно записаться к ним. Слушайте, вы вот несколько раз говорили, у нас, у нас,
0: у нас, у нас, а где у нас, вы как-то вот ни разу не упомянули, это, знаете, несколько пугает.
1: Называется наша организация СМТ-клиника, находимся мы на улице Серова, 45. В любом случае, если кто-то что-то забудет, информацию, повторю, телефон 272 это общий телефон нашей организации, по которому вас проинформируют, как до нас добраться, о режиме работы, о конкретном специалисте. Пожалуйста, обращайтесь. Еще один момент хотел бы проговорить. То есть это то, что касается стоимости лечения и вообще оплат. При э, применении методик склеротерапии, легирования, есть возможность оплачивать не сразу весь курс лечения, а вносить частями. И это очень удобно для многих пациентов. Это может быть привязано к, к дням аванса или к дню зарплаты, когда пациент э, заранее сможет э, подготовиться. Кроме всего прочего, есть рассрочка. То есть клиника беспроцентную рассрочку предоставляет, а обо всей более подробной информации лучше обращаться по телефону.
0: Но тут еще сразу же возникает хамский вопрос про скидки.
1: Безусловно, есть и скидки у нас, но это больше касается авансовых платежей, когда пациент оплачивает весь курс вперед. Тогда клиника предоставляет не рассрочку уже, а скидку от общей суммы лечения
0: что это тоже здорово. Одним словом, будьте здоровы, и вот в этом вам поможет, да? Слушайте, вместе просим. Нет уж лучше вы к нам, давайте. Нет уж лучше вы к нам. Слушайте, а вот то, что ситуация с ковид, людям сложно попасть к вам на прием или нет? или вот Потому что клиники же перепрофилируются, у вас это не коснулось, У
1: соблюдается режим определенный, масочный, на входе измеряется температура, Поэтому все необходимые мероприятия, генеральные уборки проводятся регулярно, поэтому бояться этого не нужно. Ну, при условии, что пациент не э, находится на самоизоляции, обязан находиться дома, угу. тогда других вариантов просто нет. Так, все мы с вами моменты обговорили, все обсудили.
0: Давайте еще раз напомним ваши координаты. Я их тоже себе запишу, мало ли чего.
1: Да, СМТ-клиника находится на улице Серова 45. Сайт smt-clinic.ru
0: так, я сейчас сразу... Я сразу полез смотреть. И
1: телефон 272 03 -00. Спасибо. Вот на этой радостной ночи Спасибо мы как вам, раз Андрей. с вами
0: и прощаемся. У нас в гостях был медичный Алексей Петрович, практиолог высшей категории, стаж э, врачебной практики более 25 лет. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо.
2: Радио. Здоровье.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92 3 FM. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург 92 и3 FM.